0: te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago Emanuel Peña. Hoy es martes 17 de enero, y como una de nuestras metas en este 2023 es facturar más, aquí vamos con un anuncio de Toyota. Vamos a hablar del nuevo Toyota Yari. El nuevo Toyota Yari es un carro interesante porque es una manera de hacerle saber a la gente que usted ha dejado de ser un imbécil como yo, mea culpa, y ha dejado de manejar vehículos viejos y arcaicos. Tengo ese defecto, nací con él de fábrica, pero imagínate, no es una realidad.
0: Todos tenemos carencias.
1: De verdad, yo no sé qué es lo que a mí me pasa con los vehículos viejos. Tengo un problema serio. Espero que mis hijos no salgan con esa condición, los pobres. En fin, el Toyota Yaris tiene un potentísimo motor de 1300cc. O sea que es muy probable que a usted no le dé deseo de echar una carrera con nadie. Pero a usted nadie le ha dicho que usted es piloto, así que no se preocupe por eso. Pero para que tú sepas, no te vayas a confundir con esos carros que tienen, esos motores chiquitos, porque las transmisiones SBT son un palo para eso. Y el, y el Yaris trae una transmisión CBT, te da potencia. La, la transmisión CBT es como de un solo cambio. Y sí, por eso como tú... Una sí, exacto. Tú, siente, tú siempre sientes que el carro tiene potencia. Pero bien, tú podrás llegar de último <ríe> en el Yari, <risa> pero, tú, pero tú vas a llegar de un carro nuevo, más cómodo, con Waze, porque tiene Apple CarPlay y, y, y... ¿Cómo se llama? El de Android. Se me olvida todo lo de Android a mí.
0: Android Auto.
1: Sí, eso mismo tiene, lo de Android. <risa> lo tiene, entonces tú llegas con tu Waze y una cosa interesante, yo me puse a buscar en, en páginas verdad eh, a ver los datos de consumo del, del Toyota Yaris y da más o menos oye esta vaina, da más o menos 84 kilómetros por galón en carretera en todos los lados, esa es el, la combinación Susan. la combinación de carretera y ciudad es de 84 o sea que en autopista solamente puede dar más es decir, que más gasta usted Saliva dándole cotorra a una jeva que anda fumando juca en una discoteca, que lo que va a gastar echando gasolina. Según las últimas encuestas, <ríe> según las últimas encuestas, 9 de cada diez dueños de Toyota Yaris no se acuerdan la última vez que fueron a la bomba a echar gasolina. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Pagan, pagó un paguito, Francisco. <ríe> Pero Dios Francisco mío, no hay Pagán. respeto ya. El exdirector de la OISOE en los gobiernos de Danilo está entre seis acusados del caso Antipulpo que se declararon culpables en el tribunal. Eso no es ningún acto de buena voluntad, aunque Pagán pidió perdón y todo, Pero, wow. sino que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. Entonces, ¿en qué consiste ese acuerdo? Vamos a ver lo que consigue cada parte. Francisco, Pagán y los otros que también se declararon culpables. Reciben una condena menor a la que les tocaría si el tribunal es que lo declara culpable después de un largo juicio. Por eso se ahorran meses y hasta años cumpliendo medidas de coerción que pudieran incluso llegar el tiempo a superar el tiempo de la condena que le imponga el juez. En el caso de Pagán, el Ministerio Público pidió cinco años de prisión, pero reconociéndolo los años que ya lleva preso, que son más de dos, y el resto se lo pasaría en prisión domiciliaria. ¿El Ministerio Público que consigue? Bueno, consigue un triunfo porque logra una condena, aunque sea menor de lo que pudo haber sido si, si ganaba el pleito. Pero, como dijimos para los acusados, también aplica para el Ministerio Público, se ahorra todo ese trabajo, ese costo y ese estrés de un juicio largo. Y eso se hace cuando las partes no tienen interés en discutir los hechos y acusaciones. También el Ministerio Público consigue dinero o bienes de vuelta. Por ejemplo, Pagán había reconocido que con parte del acuerdo iba, iba a devolver más de 10 millones de pesos. Yo tenía ese chiste guardado, pero ya está bien. ¡Anda! <ríe> había dicho que había devuelto más de 10 millones de pesos y otros de los acusados han entregado propiedades y dinero. Dijo Camacho, Wilson Camacho, que entre todos pagan unos 200 millones entre los diferentes acuerdos. Viste, me reí de nuevo para que no te sienta mal. Muchas gracias. Yo, yo aprecio ese tipo de cosas, aunque no, te lo, aunque no te lo diga. Así es. Pero lo más importante de todo para el Ministerio Público, volviendo al acuerdo, es que consigue información. No sabemos si es el caso, pero usualmente consigue información en esos acuerdos que les ayuda en su caso, contra los otros acusados. Usualmente, se hacen este tipo de acuerdos con los pececitos para poder pe pescar al pez gordo. En este caso, el pez gordo es un pulpo. Mm. Aunque, aunque Pagan dijo que no tenía nada que ver con Alexis Medina. Ok. Ahora, vamos a recordar bien rapidito lo del caso antipulpo, porque ya hace tanto tiempo que se nos olvidó. Ese fue el primer caso marítimo del Ministerio Público de Doña Miriam y Wilson Camacho y Jenny Berenice, eso explotó a finales de 2020 y le pusieron antipulpo porque el principal protagonista es Alexis Medina, que es el hermano de Danilo Medina, que supuestamente era apodado el pulpo porque tenía los tentáculos en todas las instituciones del Estado o en muchas. Entonces, las acusaciones son muchas, hay más de 20 acusados, pero para resumir, se trata de un esquema de corrupción de más de 4 mil millones de pesos. Otro de los que están en el expediente son Fernando Rosa, expresidente del FOMPER, Fred Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, Carmen Magalis Medina, ex vicepresidenta del FOMPER y hermana de Danilo y de Alexis, y Rafael Jemosén, el ex contralor general de la República. Ahora hablaremos
1: de otros animales que sí viven debajo del agua. ¿Cómo? <risa> Empezó que vamos a hablar de la ballena jorobada, Manuel. Ah, ponte serio. Esto es un tema esto es un tema serio. Empezó la temporada de observación de las ballenas jorobadas en la Bahía de Samaná. Las ballenas nunca se enteran, pero siempre el medio ambiente le pone un nombre a este evento y este año se llama La danza que da vida. Wow, qué profundo está eso. Qué poético. Sí, así es. Vamos a explicar también por qué las ballenas jorobadas llegan a República Dominicana, que no es a beber que vienen. En pocas palabras, las ballenas viven en los mares del Ártico y del Atlántico Norte, ¿verdad? Entonces, como ese frío, en invierno ahora no hay quien lo aguante para allá, las ballenas empacan y viajan miles de kilómetros para los mares, mares cálidos. Viajan algunas a México, otras a Centroamérica y Sudamérica. Entonces, el destino turístico favorito de las ballenas, gracias, es aquí en República Dominicana porque el agua es de aquí claro. Igual que las demás que mencioné antes, son más cálidas que las de su hábitat natural y además las hace sentir más cómodas para dar la luz a las ballenitas, que en verdad es, ballena, es ballenato que se llaman, lo, los hijos de la ballena. Eh, un aplauso ballenato
0: a... Vallenato con, con B, porque el vallenato con V... Es
1: con de con Carlos Vives. Sí. El vallenato el con B es de la ballena y el vallenato con V es de Carlos Vives. Además, en las aguas cercanas a la costa de República Dominicana hay buena comida para las crías de las ballenas como el plancton. El plancton es como una greña marítima, una greña que tiene el mar. De organismos vivos. Entonces también hay krill que son como unos primitos de los camarones, más pequeñitos y como transparentes. Y todo eso hace que las ballenas siempre tengan buena comida para sus crías. Menciono esto porque, como es temporada de observación, para que la gente no se vaya a poner de graciosa echarle chicharrón a la ballena, que ella no, <ríe> no
0: le gusta. Y que la ballena, no, le gusta que la ballena no se van a comer a nadie tampoco.
1: Mira una cosa, sí, algo curioso es que el periodo de gestación de las ballenas es de 12 meses. Es decir, que hay ballenas que vienen a parir aquí y hay otras ballenas que vienen a parearse aquí también. O sea, hay ballenas que vienen a ligar. Ah. Claro, loco. Porque si el periodo de gestación es de 12 meses y ellas para, para reproducirse necesitan climas cálidos también, entonces ellas se, algunas vienen a, a, a los climas cálidos tanto a, a dar a luz, a parir, como a reproducirse. Okay. Y cada ballena solamente se puede reproducir cada dos o tres años. O sea, que la que vino ahora y quedó preña aquí, vuelve el año que viene, pero va a durar como dos
0: años sin volver. Vuelve el año que viene a París y después...
1: Y después viene con los con lo ballenos, con su joroba grandota, <ríe> que así es que compiten, las la ballenas machos, compiten con las hembras, con el que tenga que la joroba más grande, que va encima de la cabeza. Entonces la joroba y que yo soy el más jorobu, yo soy el más jorobu. Entonces aquí viene y quedan
0: preñadas en República Dominicana. Y se van cuando le sale el pasaporte.
1: Ah, ¿sí? <risa> está bien. Vamos a hablar con la gente de migración para que la metan dentro del plan de regularización en las ballenas también. La Bahía de Samaná. Que la,
0: que, la, que la cuente en, entre los turistas.
1: ¿no? Es, es probable que él no lo cuente porque está dejando turistas sin contar, especialmente eh, porque las ballenas son de color oscuro. La Bahía de Samaná es uno de los lugares favoritos de las ballenas. En el Caribe se estima que unas 3.000 ballenas vienen cada año y más de 30.000 turistas van a verlas. Otra estimación es que el 80% de las ballenas jorobadas del Atlántico Norte, desde Canadá hasta Noruega, vienen a Samaná. Una gran parte. Por eso dije que entre toda la agua cálida, eh, la República Dominicana es la preferida. Eh, uno se preguntará cómo es que llegan las ballenas aquí sin un GPS, ¿verdad? Pero sí, en teoría ellas tienen un GPS instalado en su ADN. Eh, según una investigación ligera que nosotros hicimos, no hablamos con ningún experto de ballena, pero una búsqueda rápida en Google, supuestamente la ballena desarrolla un comportamiento que se llama filopatría o fidelidad de sitio, que es la costumbre de regresar a parir al mismo sitio donde nacieron. Este comportamiento hasta se traspasa por el ADN y las crías aprenden la ruta de sus madres y así sucesivamente, generación tras generación. Y lo más importante es que esto es todo lo que tenemos que decidir sobre la ballena.
0: <risa> en Italia agarraron a Mateo Messina Denaro, mejor conocido como Diabolic o el capo de tutti cap y capo de todos los capos de la mafia italiana, pero di eso en ese italiano se, ese señor llevaba <risa> ese señor llevaba 30 años prófugo y era el criminal más buscado en Italia pero ni tan escondido estaba porque lo agarraron en una clínica, se fue a hacer un chequeo un tratamiento en la ciudad de Palermo Ay, y ahí bueno. le preguntaron, según los reportes, le preguntaron, ¿cómo usted se llama? Él dijo, soy Mateo Messina Denaro. Ah, ok. <risas> Con el pechito parado. Eso es un gran golpe para la mafia italiana la mafia siciliana, que en las últimas décadas han sido desmontados poco a poco. Lo han ido tumbando a todos los los jefes y los capos, pero todavía quedan algunas familias, así es que se llaman las organizaciones de la mafia italiana, activas en la parte sur de Italia, en la isla de Sicilia específicamente.
1: Pero, ¿y eso funciona todavía? O sea, una cosa es que queden vivos los, los miembros y que ellos, entre ellos, tengan su organización, pero ¿de verdad las, las familias o la mafia italiana tiene como esa influencia que uno
0: ve en la película? En las películas. Quizás no la tiene, no la, no, quizá no, definitivamente no tiene la misma influencia, pero sí, como te digo, sobre todo en esa zona. Lo que pasa es que la mafia italiana se regó por varios países de América del Norte, América del Sur, en Estados Unidos la mafia italiana fue muy importante en el siglo XX, pero eh, ahora se han quedado limitados a lo que es la parte sur de Italia y quizás un poquito más. Ese capo, Mateo Messina Denaro era, es o era, el líder de la familia de Trapani, que es una de las más poderosas, si no la más poderosa, de la cosa nostra ¿Qué es la cosa nuestra? Es el nombre de cariño que se le ha puesto a la mafia siciliana, que como dije ahorita tiene más de 100 años y se expandió por varios países. Y eso, como sabemos, y hemos visto en la película, no es como una pandilla normal. Esa gente tiene código de conducta, tienen reglas claras y estrictas y una estructura jerárquica que pasa de miembro a miembro de cada familia.
1: Entonces son de uno delincuente decente ellos. Muy, muy finos, muy, muy <ríe> caballeros. Muy finos. <ríe> Qué caballerosos. <ríe> Ahora vamos con las noticias más cortas. Y la mejor música que tiene cualquier podcast del mundo. La familia Fulcar cumplió con lo que había anunciado y le pusieron una querella formal a Máximo Castillo Salas, que fue presidente de la Cámara de Cuentas incluso. Ahora Máximo va a tener que dar otro tipo de cuenta. Máximo llamó al sol de la mañana y dijo que Fulcar se había reunido de que con autoridades gringas para contarles que un arco le había dado dinero a él para la campaña y a Paliza y a Eduardo Estrella, en fin, para la campaña de Luis Abinader. Entonces, nada, esa noticia se regó, un lío dentro del partido y los chimes ya ustedes saben cómo volaron y nada, ahora mismo tiene una querella formal de difamación.
0: En Estados Unidos están investigando, casi hay un desastre en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Están investigando qué fue lo que pasó que un avión de American que iba para Londres y uno de Delta que venía para acá para Santo Domingo, casi chocan en plena pista
1: el alcalde de Nueva York, Eric Adams le pidió dinero al gobierno para que los ayude básicamente con la cantidad de migrantes que están recibiendo, según CBS Nueva York ha ofrecido refugio y comida a unos 40 mil migrantes en menos de un año, y dice Don Eric, que allá no cabe uno más, que ya está bueno
0: sabes que yo me quedé pensando que si la ballena viniera en un Yaris se ahorraría. No, no, no,
1: no, 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 espérate, 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 espérate porque está bien que nosotros le pusimos un anuncio a Toyota, pero yo no son dueño de este podcast. Hasta aquí el episodio de hoy, una manera gratis de ayudarnos a crecer es recomendando este podcast en tus redes y grupos de WhatsApp, también suscribiéndote en Spotify y Apple Podcast donde nos puedes dejar un review hasta de 5 estrellas. Para recibir en tu correo el resumen y las investigaciones especiales que hacemos y enviamos los sábados, entra al briefing.com y ahí te suscribes, que también es gratis. Es casi tan gratis como la gasolina. No, mentira, ya se acabó ese anuncio.